0: Nuevo paradigma del derecho colectivo del trabajo. Un estudio académico. Tema 3. La función registral en sede administrativa. 3.1. Función registral en la visión de la OIT. 3.2. Fundamento constitucional de la función registral en México. 3.3. Registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. 3.4. Principios en el registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. 3.5. Contenido del registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. 3.6. Publicidad del registro y acceso a la información. 3.7. Información confidencial del registro del expediente. 3.8. Actualización de los índices del registro. 3.9 del procedimiento de registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. 3.9.1, autoridad ante la que se debe registrar las organizaciones de trabajadores y patrones. 3.9.2, los pasos del procedimiento de registro. 3.9.3, efectos de registro del sindicato y directiva. 3.9.4, negativa a registrar sindicatos. 3.9.5, supuestos de cancelación del registro de los sindicatos. Y comenzamos entonces. Tema 3. La función registral en sede administrativa. La función registral es el pilar en el desarrollo de la libertad de sindicación de las organizaciones de trabajadores y empleadores. A lo largo de este tema se analizarán la función registral desde la visión de la OIT y la legislación vigente nacional, como se hizo en el desarrollo de los temas anteriores. A efecto de analizar a la función registral a la luz de la Organización Internacional del Trabajo, se recomendará, se recomendará nuevamente la lectura de algunas de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical a fin de que se puedan examinar las reflexiones que se han gestado en torno a la interpretación de este tema. Estas conclusiones y recomendaciones se encuentran en el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, que se encuentran como parte de las lecturas de la OIT. 3.1. Función registral en la visión de la OIT. El convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 es el fundamento para determinar que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. En esta tesitura, el procedimiento de registro oficial es entendido por la OIT como un trámite meramente formal en el que las autoridades públicas realizan un estudio a fin de verificar que las organizaciones de trabajadores o de empleadores han satisfecho los requisitos que señalan las leyes nacionales para su constitución. Desde esta perspectiva, la OIT ha establecido que el derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho de sindicación, ya que esta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros. La función registral cumplirá con los principios y derechos enmarcados en el Convenio 87 de la OIT, siempre que no establezca requisitos o condiciones que equivalgan a una autorización previa de las autoridades públicas para la Constitución o para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Les repetimos, la función registral cumplirá con los principios y derechos enmarcados en el Convenio 87 de la OIT, siempre que no establezca requisito o condiciones que equivalgan a una autorización previa de las autoridades públicas para la Constitución o para el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Al respecto, es importante leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 448 a 471. 3.2. Fundamento constitucional de la función registral en México. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado el, el pasado 24 de febrero de 2017, en materia de justicia laboral, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado el pasado 24 de febrero de 2017 en materia de justicia laboral. Sin embargo, uno de los pilares estructurales de esa reforma consistió en el fortalecimiento de los principios de libertad sindical, libertad de sindicación y de reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Repetimos, uno de los pilares estructurales de esa reforma consistió en el fortalecimiento de los principios de libertad sindical, libertad de sindicación y de reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. En ese tenor, el texto constitucional incorpora el sistema por medio del cual se llevará a cabo la función registral en el país, creando una nueva autoridad nacional que se encargará de llevar a cabo esta función, la fracción 20 Párrafo cuarto del artículo 123, apartado A de la Constitución, establece lo siguiente. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. El organismo descentralizado... Le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Repetimos, la fracción 20, párrafo cuarto del artículo 123, apartado A de la Constitución, establece lo siguiente. En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los demás procesos administrativos relacionados. 3.3. Registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. El registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores es un acto formalmente administrativo, pero materialmente laboral. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, el registro de los sindicatos tiene efectos declarativos, pues su objetivo consiste en que la autoridad pública otorgue el reconocimiento conocimiento a las organizaciones de trabajadores y empleadores constituidos de que cumplieron con los requisitos de fondo y forma para su formación. Algunos doctrinarios indican que este procedimiento es una confirmación de legalidad. 3.4. Principios en el registro de organizaciones de trabajadores y empleadores. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberá observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Repetimos, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. LITAI, legalidad, transparencia, eh, autonomía, inmediatez, imparcialidad, equidad, democracia, gratuidad, respeto a la libertad sindical y sus garantías. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerá sobre aspectos del orden formal. Esto de acuerdo al artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo. Repetimos, en materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal. De acuerdo al artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, 3.5, contenido del registro de las organizaciones de trabajadores o empleadores. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, número de socios, central obrera a la que pertenecen en su caso, padrón de socios, o de acuerdo al artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo, de acuerdo al artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo, los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los datos siguientes, domicilio, número de registro, número de sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo número de socios central obrera a la que pertenecen en su caso padrón de socio 3.6 publicidad de registro y acceso a la información el centro federal de conciliación y registro laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos asimismo deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se, que se le soliciten en términos del artículo 8 constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una novedad interesante de la Ley Federal de Trabajo es que ahora se establece que el texto íntegro de los documentos de registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asamblea y todos los documentos contenidos en el expediente del registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Repetimos, una novedad interesante en la LFT es que ahora se establece que el texto íntegro de los documentos de registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asamblea y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Finalmente, los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral copias certificadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos expedientes. También se expedirán a cualquier persona que lo solicite en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la información. Artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo. 3.7 Información confidencial del expediente de registro. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente registro de las asociaciones, únicamente estarán clasificadas como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores señalados en los padrones de socios. En términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 365 bis de la Ley Federal de Trabajo, Repetimos, por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de, de las asociaciones, únicamente estarán clasificadas como información confidencial los domicilios y grupos de los trabajadores señalados en los padrones de socios. En términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo. 3.8. Actualización de los índices de registro. La ley federal de trabajo establece que la autoridad registral deberá realizar la actualización de los índices cada tres meses. La ley federal de trabajo establece que la autoridad registral deberá realizar la actualización de los índices cada tres meses. Artículo cinco bis de la Ley Federal de Trabajo 3.9 del procedimiento de registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores. En la reforma a la Ley Federal de Trabajo del pasado mes de mayo de 2019, se modificó sustancialmente el procedimiento de registro de las organizaciones de trabajadores y patrones a efecto de garantizar los principios establecidos en el Convenio 87 de la OIT 3.9.1 Autoridad ante la que se debe registrar el sindicato. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para ello, deberán remitir el original y copia de los documentos que señala la Ley Federal del Trabajo como requisitos formales. La falta de presentación de cualquiera de estos documentos provocará la negativa del registro. Artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Repetimos, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para ello, deberán remitir en original y copia los documentos que señala la LFT como requisitos formales. La falta de presentación de cualquiera de estos documentos provocará la negativa de registro. 3.9.2 Los pasos del procedimiento de registro. A continuación, se señalan los pasos del procedimiento de registro sindical. 1. Presentación de la solicitud de registro ante la autoridad registral, exhibiendo los documentos a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo. 2. Si el solicitante no cumple con alguno de los requisitos señalados en el artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los cinco días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. 3. La autoridad registral deberá de resolver de la solicitud en un plazo no mayor a 20 días. 4. 4. Si la autoridad registral no resuelve dentro de ese término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución. 5. Si la autoridad registral, una vez requerida, no dicta resolución, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales. Registro automático, quedando obligada dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. Artículo 366 LFT. Repetimos, eh, el los pasos del procedimiento de registro sindical son los siguientes. 1. Presentación de la solicitud de registro ante autoridad registral, exhibiendo los documentos a que se refiere el artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo. 2. Si el solicitante no cumple con alguno de los requisitos señalados en el artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los cinco días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. 3. La autoridad registral, deberá de resolver de la solicitud en un plazo no mayor a 20 días. 4. Si la autoridad registral no resuelve dentro de ese término de 20 días, los solicitantes podrán adquirirla para que dicte resolución. 5. Si la autoridad registral, una vez requerida, no dicta resolución, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, registro automático, quedando obligada dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. Artículo 366 LFT 3.9.3 Efectos del registro del sindicato y directiva. El registro del sindicato y de su directiva otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral produce efectos ante todas las autoridades. El registro del sindicato y de su directiva otorgado por el Centro Federal de conciliación y registro laboral produce efectos ante todas las autoridades. Esto es de acuerdo al artículo 368 de la Ley Federal de Trabajo. 3.9.4. Negativa a registrar a sindicatos. El artículo 366 de la LFT establece que el registro sindical únicamente podrá negarse en los siguientes casos. 1. Si el sindicato no se propone para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Dos, si no se constituyó con el número de miembros mínimo, 20 trabajadores y tres patrones en su caso. Y tres, si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. Artículo 366 de la LFT. 3.9.4 Negativa a registrar sindicatos. El artículo 366 de la LFT establece que el registro sindical únicamente podrá negarse, uno Si el registro no se propone, si el sindicato, perdón, no se propone el mejoramiento, defensa de sus respectivos intereses. Si no se constituyó con el número de miembros mínimo, 20 trabajadores y 3 patrones. Y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Entonces, esos son los supuestos de negatividad del registro sindical. Si no se propone para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Si no se constituyó con el número de miembros mínimo, 20 trabajadores y tres patrones. Y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Satisfecho en los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. Artículo 366. LFT, con relación al registro de los sin sindicatos y los casos en que debe denegarse. 3.9.5. Supuestos de cancelación del registro de los sindicatos. Supuestos de cancelación del registro de los sindicatos. De conformidad con la LFT, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en los casos de disolución, cuyas causales se encuentran descritas en el artículo 379 de la LFT, por dejar de tener los requisitos legales, por incumplir con la finalidad u objeto. La LFT establece que se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales, incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo los tribunales resolverán acerca de la cancelación de su registro. Repetimos, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en los casos de disolución cuyas causales se encuentran escritas en el artículo 379 de la LFT por dejar de tener los requisitos legales, por incumplir con la finalidad u objeto, la LFT establece que se considerará que un sindicato incumple con su objeto finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Los tribunales resolverán acerca de la cancelación de su registro. Artículo 369 LFT los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Artículo 369 LFT. Repetimos, los sindicatos no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Los sindicatos no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Artículo 369 LFT. Al respecto, es importante leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales del 979 al 992 y sin más por el momento, esto fue el nuevo paradigma de derecho colectivo de trabajo y en específico abordamos el tema 3, la función registral en sede administrativa, eh, 3.1, función registral de la visión de la OIT, 3.2, fundamento constitucional de la función registral en México, 3.3, el registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores 3.4. Principios en el registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores 3.5. Contenido del registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores eh, 3.6 publicidad de registro y acceso a la información 3.7 información confidencial del expediente de registro 3.8 actualización de los índices del registro 3.9 de procedimiento de registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores 3.9.1 autoridad ante la que se debe registrar las organizaciones de trabajadores y patrones 3.9.2 los pasos de procedimiento de registro 3.9.3 efectos de registro del sindicato y de directiva 3.9.4 negativa a registrar sindicatos 3.9. 9.5 supuestos de cancelación del registro de los sindicatos. Y sin más, por el momento, arriba de chip.